0: Seja bem-vindo, seja bem vinda a mais um podcast. Como você está? Tudo bem por aí? Hoje o papo é muito legal, né? Queria passar algumas informações para vocês de um assunto que eu tenho pesquisado bastante, lido, conversado com alguns amigos... A gente tem trocado informações e algumas vivências, inclusive, pessoais. né? Eu utilizei dessas técnicas, desses serviços, digamos assim, e obtive resultados. Eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas, algumas informações e saber se você já utilizou também da terapia holística, das práticas integrativas e vou te passar aqui algumas coisas de repente você já conhece tudo sobre isso eu posso te trazer algumas informações aí complementares para que você entenda ainda mais ou você que pretende estudar isso e ou até quando for procurar um médico né você também possa pensar na possibilidade de um trabalho é, holístico e o que é a terapia holística mas antes disso, claro que eu tenho que falar para você que aqui nós somos muitas centenas de pessoas seguindo esse canal, esse conteúdo, mas vocês não estão se inscrevendo no canal no YouTube. E eu gostaria de pedir para você, para você contribuir, fazer com que a prosperidade aconteça na sua vida, não custa você auxiliar. E é ajudando, trabalhando e estudando nessa tríade que a gente sustenta a prosperidade na nossa vida. Se você não pode me auxiliar apenas seguindo o canal, se inscrevendo no meu canal no YouTube, o link está na descrição, significa que você tem um bloqueio, um bloqueio aí que a gente precisa trabalhar, tá certo? Dado o recado, vamos então começar o nosso podcast de hoje falando sobre terapia holística. Bom, a terapia holística é a abordagem terapêutica que considera a nossa saúde numa totalidade. Para a terapia holística, somos mais que o físico. Portanto, nossa saúde também está relacionada aos aspectos mental, emocional, energético, ambiental, social e espiritual. A palavra holística tem origem no grego holos, que significa todo ou inteiro, holismo é um conceito que diz respeito ao entendimento de que um sistema existe como um todo, de forma ampla, de forma unida, ou seja, ele não pode ser definido e caracterizado apenas pela soma de suas partes, então uma visão holística da saúde leva em conta todos os fatores responsáveis pelo nosso bem-estar, compreende nossa saúde de forma integral, e não de forma separada, ou separadamente, ou em blocos. Se a gente for analisar aí, né, a nossa saúde é a soma de um conjunto de emoções, de memórias, de crenças, de pensamentos, não é assim? Então, a terapia holística busca compreender como está a nossa saúde, a sua saúde hoje, e tratar esses sintomas, mas ele leva também em conta todo o histórico, todo o seu histórico, todo o contexto que te trouxe até esse momento para tratar as causas. E aí considerando esse histórico, esses traumas, as conquistas, as visões do mundo, todos esses elementos eles são importantes para cuidar do seu ser de maneira completa. Você começa a fazer referência ao campo da medicina, que não tem esse olhar, né? Mas a gente vai chegar lá, eu vou me aprofundar nisso, você vai entender por quê. A terapia holística, ela entende as causas, porque vai aí conseguir encontrar as raízes de certos problemas e modificar aí então esses padrões que são tóxicos. Vamos também aí, eu digo vamos porque tem entrado nessa ideia de estudar sobre isso. Então, a terapia holística vai conseguindo aí cuidar da saúde de maneira preventiva e não apenas a, a reativa, né? Ela não vai tratar a doença, mas vai cuidar para que você se mantenha na saúde, não é isso? Pessoas que desenvolvem depressão, muitas das vezes, têm uma conexão com o um evento traumático do passado, com frustrações ou até mesmo crenças limitantes que impedem dela seguir em frente. Essas memórias elas precisam ser resi- serem ressignificadas, precisam serem uh, orientadas e terem um suporte emocional, digamos assim. Pessoas que se sentem pressionadas e estressadas no seu dia a dia de maneira excessiva, tem como sintomas frequentes o quê? A fadiga, as dores de cabeça, a insônia, a tensão pelo corpo, né? Aqueles sintomas que a gente quase ou chega a dizer que é fibromialgia, não é isso? Isso demonstra que o corpo e a mente estão conectados. Se não tivesse, você não sentiria esses sintomas, né? É, em diversas áreas da medicina ou da saúde se utiliza o nome psicossomático ou a soma que vem da mente, né? da psique. Pois é, não basta apenas tratar os sintomas. Né? São necessárias práticas, são necessárias mudanças de hábito para que de hábitos para que você possa desestressar, para que você possa é, ter é, um olhar mais amplo, tendo esse apoio, tendo essa orientação, como uh, uh, colocar em prática uma rotina mais saudável para o seu dia a dia, para sua mente, para o seu espírito, para a sua alma, como você quiser dizer. Uau! Nossa, realmente é resultado de um conjunto de aspectos, né? É isso, Gil? É, é isso. Olha, eu poderia dizer o seguinte... Em um momento onde os níveis de ansiedade, os níveis de depressão né, em torno de de todo mundo, ou de um mundo que a gente vê aí aumentando né, tanto, eu diria para você que a procura por práticas terapêuticas e preventivas, ela aumentou muito e tem aumentado cada vez mais. Comentei até com uma colega que todas as vezes que eu falo sobre terapias holísticas ou coisas... que transcendem, né? essas terapias transpessoais, em meu podcast, né? principalmente aqui com vocês e tal, são os assuntos que mais engajam, que mais dão audiência. Então a gente percebe que existe realmente essa procura, essa busca para entender né? o ser como um todo. E a gente, olhando para esse mundo que a gente olha, a gente percebe que tem algo errado, não é? A gente olha e diz, olha, tem algo errado, não é possível que isso seja normal. Esse mundo, dentre aquilo que a gente pode chamar de normal, não, não é normal. Então, é cada vez mais comum conhecer alguém que dizem para a gente, que, a gente, que, que, dizem pra gente né, que pratica meditação, yoga, né, que já fez constelação familiar que usa florais de bar, esses aí são alguns dos exemplos de de tipo de terapia que eu estou citando para você porque são os mais buscados. A gente pode falar disso depois, inclusive individualmente, mas aqui eu queria te passar o conceito da terapia holística, das práticas integrativas e tal. Estou falando tudo isso porque tenho tido contato com as práticas integrativas, estudando de tabela, porque tive que ajudar uma amiga na sua graduação e tudo, e acabei aprendendo bastante sobre práticas integrativas e sobre esse olhar transpessoal e holístico, me aprofundo bastante, porque mesmo antes de estar em graduação de psicologia, já buscava todo esse conhecimento e agora muito mais, porque percebo que surte efeito como já surtiu em mim, em algumas vivências que eu tive, não sei se já relatei aqui em algum podcast, mas eu utilizei, por exemplo, da constelação familiar, utilizo a meditação, a yoga, meditação principalmente a respiração consciente, né? o mindfulness, para controlar a ansiedade e tudo mais. Então, o que essas propostas têm em comum? A gente falando um pouco agora de terapias integrativas. Embora elas não sejam validadas pela ciência moderna, que não reconhece as práticas como cientificamente comprovadas, porque é exatamente assim que... Os os calouros aí, enfim, aqueles limitados dizem Ah, não é cientificamente comprovado, né? Os pseudopsicólogos, os futuros psicólogos, não é cientificamente comprovado. Bom, eu poderia dizer para você que a psicanálise também não é cientificamente comprovado e nem por isso deixa de fazer o seu trabalho, tá bom? (risos) Bom, elas são amplamente utilizadas, né? as práticas integrativas, elas são amplamente utilizadas e disponíveis no SUS, no Sistema Único de Saúde, desde 2006, e vários estudos científicos estão sendo feitos em torno delas. Fato, como eu disse agora, é que eu vejo muitos estudantes da área de saúde, como os psicólogos, que eu posso falar né? sobre isso, é, psiquiatras, médicos, criticarem as práticas sem ao menos se debruçarem na pesquisa sobre as mesmas hum? por que talvez demore muito todos esses estudos científicos as pessoas têm preguiça né, de, de entenderem de perceberem você percebe que a ciência em muitos campos principalmente no campo da psicologia ela demora para caramba né, para acontecer a gente na academia de psicologia, a gente está estudando coisas de 1930 né? 1920 enfim é outro papo aqui que eu não vou entrar agora né mas existe essa preguiça desses futuros profissionais digamos assim não sei que tipo de profissional é esse que tem preguiça de pesquisar até porque é uma área né quem entra no curso de psicologia Não deve entrar pelo nome bonito, psicologia, né? é uma área que a pessoa tem que saber que vai estudar o resto da vida, todos os dias, toda semana, todos os anos, e tudo acontece muito mais rápido do que acontecia na época do seu bisavô, não é isso? Fato é, deixando as críticas de lado, que quem nega algo sem conhecer, está negando a possibilidade de descobrir possibilidades. Quando falamos em práticas holísticas, estamos olhando o indivíduo como um todo e não separadamente, como eu disse, como faz muitos dos profissionais de saúde. Você não vai a um médico onde ele atenda como um ser individual, com aquele atendimento humanizado, né? ele precisa bater uma meta, ele tem um controle de tempo, você entra na sala, você passa ali 5 minutos, é muito, né? Olha para você que você está sentindo, isso, 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 eu tomo aqui, para sentar mal, blá, blá blá, é isso, entendeu? Ali, você tem uma cartela de receitas de produtos químicos para tentar tratar aquela causa que te adoece. E o que sabemos é que logo você ficará doente de novo para tratar outra doença proveniente daquela que você tratou ingerindo aquele medicamento. Porque é exatamente isso, você toma o medicamento para tratar aquela possível doença e adoece novamente por ter tomado aquele medicamento em outra área do corpo. Olha, jogando química dentro do teu corpo, é assim que acontece. E é isso que a indústria farmacêutica quer. A indústria farmacêutica, meu caro, minha cara, ela não quer a saúde... Ela não quer que você tenha saúde, porque se você tiver saúde plena, eles irão à falência. ou oh, acorda? É exatamente isso. E o médico que estudou para detectar doenças, terão que reaprender, ou aprender, né, ou estudar, a manter a saúde dos pacientes. Entendeu a diferença? Não vou tratar doença, eu vou prevenir a doença. E é exatamente isso que você deveria fazer na sua vida, você não deveria tratar a doença, você deveria prevenir para não ficar adoecido, adoecida, entendeu? Quanto aos meus colegas de faculdade, meus colegas de psicologia, né? claro que eu digo sempre que não são todos, gente, porque toda regra tem exceção, tá bom? Então, mas muitos desses profissionais, eles saem da faculdade fabricados por um sistema educacional que lhe impuseram ali durante a graduação como eles deveriam agir, seguir um protocolo, a cartilha do CRP. E aí o que determina a abordagem que ele escolheu? E ficam ali nisso, preso naqueles padrões os quais limitam a possibilidade de realmente auxiliar no tratamento do paciente como ser individual. Como é que esse ser funciona? Entendeu? Não, ele não é igual ao outro. Ah, isso aqui é isso proveniente disso, porque os sinais são isso que está acontecendo. Então, então vamos lá no DSM, vamos ver o que ele está sentindo. Ah, então tá, então é isso. Não, não é. Pode não ser, porque são seres individuais. É isso que está faltando para esses meus colegas da área da psicologia, assim como da área da medicina. Não existe esse olhar minucioso, não existe. É impressionante, mas infelizmente existem diversas críticas referentes a isso, diversos artigos científicos que apontam isso também e não vale aqui, não vou aqui discutir sobre isso. né? Essa visão limitada é é um problema na área da saúde, viu? A ideia de que os processos de cura e prevenção perpassam fatores socioculturais está no cerne desse discurso de quem defende, assim como eu, a iniciativa das PICs pelo governo. Mas ela, claro, como eu estou dizendo, ela é carregada de polêmicas e há quem refute toda a premissa do projeto, das PICs. Então, a a gente vê aí que o motivo, a maioria das 29 terapias listadas, não sei se aumentou, mas se aumentaram, mas eu acho que as 29, hoje, listadas pela lei, elas não têm a chancela da medicina, que é baseada em evidências, como eu falei agora, né? A pergunta dessas pessoas que criticam, que pairam sobre essas pessoas que criticam, além dos assuntos devidos que eu já apontei, ele se pergunta o seguinte, faz sentido tratamentos sem consenso científico serem financiados pelo Estado? Eu, Gil, vou responder, sim, eu digo sim por diversos motivos. Claro que vale. É... E falando aqui com vocês sobre isso e para dar um exemplo de como funciona, eu me lembrei de um caso. Maria, uma mulher de 35 anos, estava enfrentando um período difícil em sua casa, marcado por ansiedade, estresse, insônia. né? Ela então preocupada, ainda bem que se deu conta, muitas das pessoas estão adoecidas e não se dão conta maria se deu conta preocupada então com a sua saúde mental ela decide procurar ajuda no sistema único de saúde o sus então ao buscar atendimento psicológico no sus a maria enfrentou a realidade da demora do sistema público porque quem é, precisa do SUS sabe como é, né? preciso do SUS também, já utilizei o SUS até para que você tenha a, a, algumas entradas aí no NSS, algumas coisas que você precise fazer pelo governo, só se tiver atendimento pelo SUS. Eu, por exemplo, já marquei tratamento em neuro, uh, neurocirurgião, tratamento neurológico e que eu tive que esperar seis, sete, oito meses pela consulta. Então, a Maria... Ao buscar esse atendimento psicológico no SUS, ela enfrentou essa grande realidade que a maioria dos brasileiros enfrentam. Os prazos para agendamento de consultas eram e são extensos e a demanda alta vai contribuindo para a espera prolongada. A Maria, então inconformada com essa demora, decidiu explorar alternativas enquanto ela aguardava essa consulta psicológica. Durante sua busca por apoio, a Maria descobriu que o SUS oferecia as práticas integrativas complementares, né? que são o ah, que a gente chama aí de PICS, incluindo o Mindfulness e a musicoterapia. A Maria, impressionada pela rapidez, porque é mais rápido para marcar essas práticas, é, com que ela poderia ter acesso a essas práticas rapidamente, a Maria, então, decidiu experimentar. Fato é que ao longo dos meses, a Maria ela participou regularmente de sessões de mindfulness e musicoterapia. Ela aprendeu a gerenciar o estresse, ela aprimorou a sua atenção plena e ela encontrou o conforto na expressão musical. Gradualmente o que aconteceu foi que a Maria começou ali a sentir melhoras em sua saúde. A ansiedade diminuiu, a depressão, enfim... Uh... No entanto, após esses meses nas PICS, a Maria recebeu então o contato do SUS dizendo que havia surgido uma vaga, que teria ali uma disponibilidade de vaga. Surpreendentemente, a Maria recusou a oferta, pois ela sentia que as práticas integrativas já haviam atendido as necessidades emocionais aquilo que proporcionou um alívio para os desafios que ela estava enfrentando naquele momento imagina a pessoa procurar uma ajuda psicológica por ansiedade, sintomas de depressão e aí o SUS diz para você olha, nós temos vaga para daqui a três meses o que que você faz com isso? o que que você faz? você guarda na caixinha todos os sintomas que você está tendo para esperar um tratamento? né? então, o que aconteceu? aconteceu que a Maria ah, percebeu que ela já tinha tido alívio desses desafios que que ela estava ali se encontrando através das PICs, né? Ela compartilhou essa experiência de saúde comigo, por isso que eu estou trazendo esse caso aqui para você, né? e ela enfatizou muito a o papel significativo que as PICS desempenhou no seu processo de cura. Ela me ressaltou, ela ressaltou uh, como é, por exemplo, eficaz as PICS em promover o bem-estar mental, mesmo quando o acesso a determinados é, é, determinado serviços de saúde, né, nesse caso da, do SUS, psiquiatra, psicólogo, são demorados. Então esse caso que eu estou te dando como exemplo mostra aí a importância da gente considerar diferentes abordagens terapêuticas. Como eu posso ser um profissional da área da saúde, né, saúde mental, se o meu paciente está dizendo que aquilo faz bem para ele? Não, mas não, peraí, aí, Pelo que eu aprendi, isso não pode valer a pena. Não, 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 não. Tem alguma coisa errada? Não. Pô, que isso? Hã? A gente tem que aprender. Se tem resultados, né? Se a gente está vendo, no caso aí da das práticas integrativas e complementares que desempenha esse papel vital, que dá esse suporte à saúde. Né? especialmente nesses cenários onde o acesso a tratamentos convencionais é desafiador, devido a essa demanda toda, essa limitação desse sistema de saúde que a gente tem, que não estou criticando porque, olha, o SUS, ele, a gente critica e critica, mas é um exemplo para o resto do mundo, e, enfim, tem seus desafios, mas eu, eu não sou uma pessoa que critica o SUS, tá eu só estou dizendo a realidade, tá bom? Então, Entendendo agora, você entendeu agora, nós vamos voltar aí o que a gente fala de terapias holísticas e tal. Eu falei das PICs porque são terapias integrativas e está tudo ali junto, né? A terapia holística, ela pode ser falada ou dita ou conhecida como terapia alternativa, terapia integrativa, terapia complementar, terapia energética, terapia quântica. Eu acho barato as pessoas utilizarem esse nome quântico o tempo inteiro em tudo, né? utiliza-se psicoterapia holística, terapia natural e tantos outros nomes aí que confunde um pouco mesmo. Mas o importante dizer é que terapia holística não é espiritismo. Ok, entendeu isso? Espiritismo é uma doutrina religiosa e filosófica que vai abordar a evolução do espírito humano através das reencarnações. A terapia holística é uma abordagem terapêutica que tem como objetivo o seu bem-estar e saúde. Ok? Essa confusão é muito gerada por três motivos. Em alguns centros espíritas, os médios oferecem o passe espírita, que é diferente de uma terapia. Ah, mas não é a mesma coisa do reiki? Não, não é. Tá? É diferente. As terapias holísticas, ela Elas elas abordam o tema da espiritualidade, que não é a mesma coisa que religião ou espiritismo. Espiritualidade é o conceito daquilo que dá sentido à vida, não é religião. Então, se preocupar com a espiritualidade é diferente de você se preocupar com a religiosidade. Entendido? Algumas práticas holísticas, elas trabalham com o tema de vidas passadas. Sim, como por exemplo, os registros arcásticos, por exemplo. Mas apenas quando isso faz parte da vida do paciente e das suas crenças. Isso também tem na psicologia, viu? Isso também tem. Isso também tem na psicologia, na regressão. Isso também tem, né? Na hipnose, Tá? Então, a terapia holística cura, Gil? Bom, como eu já falei, a terapia holística, ela entende que tudo está conectado. Muitos problemas físicos, eles têm suas origens em causas emocionais. Então, quando nós compreendemos, nós trabalhamos esses motivos, nós podemos melhorar, nós podemos resgatar o nosso equilíbrio natural. Então, O que eu poderia dizer para você é que muitos são os casos de pessoas que mudaram de vida, como eu citei agora há pouco, da Maria, o caso da Maria. né? Mas a terapia holística, ela não pode, assim como nenhuma outra área da saúde, prometer curas e milagres. né? Nenhum serviço de saúde pode prometer isso. A cura pode ser prometida por você, (risos) por você para você mesmo porque cada um de nós é único, cada um de nós responde a tratamentos de determinada maneira, a gente vai responder completamente diferente. Então, terapia holística, para que serve? Que, como funciona? Bom, funciona cada vez mais, aí, como eu disse, pessoas buscando esses tratamentos e ainda bem, serve para que você se reconecte com a sua essência, com a sua espiritualidade no sentido de suas vidas, que fique, que fique claro, porque é impressionante como as pessoas confundem espiritualidade com religiosidade então a terapia holística ela serve para te dar equilíbrio para ter, ter equilíbrio é, pela, por, essa, por essa saúde ou por esse meio holístico que vai aí te considerar ou fazer você considerar o corpo, a mente, as emoções, a alma a terapia holística ela te dá espaço para entender os sentimentos e as emoções para que você tenha pensamentos e atitudes e relações saudáveis, para que você se liberte de bloqueios e medos, para que você possa se sentir bem e feliz com você mesmo. Então, para que você também possa descobrir as suas virtudes e aquilo que te move, que vai criando aí uma nova realidade na sua vida. Gil, e como funciona a terapia holística? Dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi, que eu estudei, como já disse, as terapias holísticas são um conjunto de técnicas variadas, mas alguns elementos essenciais vão compor aí o trabalho de todas elas, para que elas possam te conduzir a um bem-estar, a uma saúde. Um desses elementos que a terapia holística funciona, faz funcionar, é o autoconhecimento. Ah, o autoconhecimento, pois é, tão bem falado, tão bem difundido, mas não tão pouco entendido. O autoconhecimento, na palavra já diz, ou seja, o conhecimento de você mesmo, de nós mesmos. Muitos de nós estamos acostumados a nos voltar apenas para o que acontece no nosso exterior, Apenas para aquilo que acontece fora. Então, para as opiniões alheias, as novidades, os acontecimentos da sociedade, do trabalho, a fofoca, o Kawaii, o TikTok, a Fazenda, o BBB, a PQP, o Fulano, o, o Chocolatinho. Que, que... Ah, enfim, tudo isso aí, essas porcaiadas que você joga para dentro de você. Porque olha, eu nunca vi. Falando com a amiga também. esses dias, eu disse pra ela, nossa, como tem coisa ruim na internet, tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa também, mas tem muita coisa ruim, porque a gente está vivendo nessa sociedade em que as pessoas querem tudo muito rápido, eu estou fazendo um podcast aqui, por exemplo, de 30 minutos, de 40 minutos, que nem sei quem vai ouvir, mas também não é a meta, porque aqueles que escutaram estão conectados a mim, tá certo? Mas a gente vive numa realidade que é um pouco disfuncional a gente sabe disso, né um pouco não, muito, na verdade, então... O autoconhecimento é um convite para a gente entender o que se passa no nosso interior e não fora da gente. É através de exercícios de autoconhecimento que nós podemos conhecer as nossas virtudes, os nossos medos, os nossos traumas, a gente pode acolher as nossas emoções, os nossos pensamentos, a gente pode entender os sinais que o corpo vai transmitindo ou transmite, saber o que traz bem-estar para a nossa vida. Quem traz bem-estar para a nossa vida? Quais as situações em que que, que você se sente mais confortável e quais aquelas que o teu corpo está repelindo e você não está entendendo? Você não está dando ouvidos para aquilo que o teu corpo está dizendo para você. Olha, isso está te fazendo mal. Você continua insistindo e o teu corpo reage. É a gripe que chega, é a dor no corpo, é todos aqueles, uh, aqueles adoecimentos psicossomáticos que eu citei agora. E você fala, pô, por que, que eu estou doente? Por que, que eu estou com essa doença psicossomática, essa gripe, essa renite, essa alergia na pele? Por que, que eu estou com essa uh, dor neurológica, essa fibromialgia no corpo? Né? São todos adoecimentos psicológicos. Se você for atrás procurar a raiz, tiver esse trabalho de autoconhecimento, você vai entender o porquê e modifica tudo isso, entendeu? Outro elemento importante da terapia holística, que já vimos, eu já falei anteriormente, é o conceito de ter uma visão holística da saúde, compreendendo os nossos aspectos físicos, mental, emocional, social, ambiental, energético e espiritual. Em suma, para os antigos sistemas médicos, que são aqueles oriundos das tradições da China, da Índia e do Tibete, a saúde ela é uma questão de equilíbrio e harmonia, eles tratam o ser humano em todos os níveis, a gente vê isso na cultura oriental, eles tratam o físico, o mental, o emocional e o espiritual, é uma questão de harmonizar o ser humano com o meio ambiente. Esse paradigma defende que um, um complexo sistema de fluxo de energia, de, de um complexo fluxo de energia sutil, que é essa visão mais holística, mais transpessoal, que essa energia permeia o universo. A energia ela é considerada a base de toda a vida. É um fator de fundamento importante para a cura. A saúde, portanto, ela é concebida como um fluxo harmonioso dessas energias e quando elas estão em desequilíbrio, o corpo não funciona de forma eficiente. As disfunções no corpo humano são entendidas como os efeitos negativos dessas emoções, dessas atitudes, do estresse, do modo de vida inadequado e dos maus hábitos alimentares que o indivíduo está tendo. Então, ao contrário, a gente tem o ocidente que há um demasiado enfoque no método científico, que exclui durante todo esse tempo eh, essas técnicas curativas milenares, né? que são comprovadas por milhares de anos de aplicação bem-sucedidas. Olha isso! Como? Desculpa! A medicina oriental ela é embasada em resultados de melhoras há milhões de anos aí vem a medicina que é a ocidental que é muito mais nova e tudo mais e vai vamos refutar isso daí ou oh, esqueceu tudo isso Hã? olha só diversos estudiosos eles afirmam que no ocidente há uma tendência realmente de separar o espírito do corpo né quando na verdade um não pode coexistir sem o outro Então, eles dizem que o desequilíbrio dessas esferas mental e espiritual não pode ser separado do desequilíbrio físico tamanha. Então, aí a complexidade que, inclusive, eu lembrei agora que eu estou lendo um livro, o livro dos chakras, da energia, dos corpos sutis, de um autor que é bastante renomado nesse segmento, que é o JP Miller, que eu indico aqui, tá? Ele considera que todos os sistemas médicos têm vantagens e inconveniências. O que é importante é como nós vamos utilizá-los. Há uma falta de comunicação entre os diferentes sistemas, como eu já disse aqui, apontei para você como. Como, E também pelos seus praticantes. Eles tendem a supervalorizar o seu conhecimento e negligenciar. O o do outro. A gente vê isso, não é verdade? Nós vemos sempre um profissional refutar as técnicas de outro quando poderiam apenas complementar. Olha só, até onde este profissional te trouxe, ou te levou? Ah, tá. Então a partir daqui eu vou começar a minha técnica, o meu saber. Deveriam se complementar. Entendeu? Olha. Desculpa, o podcast é extenso, é um assunto que eu gosto bastante, gostaria de ficar discorrendo sobre isso muito tempo, mas hoje a gente não não vai continuar, a gente vai parar por aqui, se você gostou desses assuntos, quer saber um pouco mais sobre coisas específicas dentre as terapias holísticas, como eu falei, florais de bar, enfim, tudo isso. Você tem que entrar em contato comigo e dizer, Gil, olha, fala sobre isso. Aliás, eu tenho alguns pedidos aí que eu vou começar a postar, que eu já gravei, já fiz, que são de pessoas que me pedem para falar sobre determinado assunto, tá? Aguardem que eu vou postando aí para você. Quer também? Manda aí as informações. O contato comigo você tem direto. Tem aí meu WhatsApp, tem o meu e-mail, tem minha rede social, as minhas redes sociais... E tem o meu canal no YouTube que eu estou pedindo para que você se inscreva lá porque eu gostaria de chegar a 10 mil inscritos para começar um novo projeto que é recebendo convidados, um podcast, trazendo informação gratuitamente, possibilitando cursos, divulgando, distribuindo e-books, enfim, práticas e tudo mais. Mas para que isso tudo aconteça, realmente necessito da sua ajuda. Vai e se inscreve no meu canal. Sendo assim... Me diz aí se você já buscou a terapia holística né e se você já teve algum resultado numa prática integrativa e se você quiser saber mais até ter introdução sobre isso, eu posso distribuir um e-book meu para você eu posso dar para você um e-book gratuitamente é, não pedir para você cadastrar nada, eu quero que você apenas se inscreva no meu canal, curta o último vídeo e comenta eu quero. Aí eu entro em contato com você e vou te mandar o meu e-book prontinho falando sobre introdução e técnicas de terapia holística, tá bom? Sendo assim, namastê, muita gratidão. A gente se fala, se ouve, se escuta, se toca mentalmente no próximo podcast. Beijo, tchau.